0: Prezydent ułaskawia przestępców, a ministrowie nowego rządu stwierdzają, że nie będą przychodzić do niego na uroczystości. Nie ma czasu na bankiety u prezydenta i wzajemne bicie sobie brawo, mówi ministra do spraw równości. W tym samym czasie Jarosław Kaczyński mówi, że Sejm nie istnieje, a Szymon Hołownia nie jest marszałkiem. A Robert Bąkiewicz łamie prawo malując w nocy symbol Polski walczącej na budynku Ministerstwa Klimatu. Tymczasem za naszymi granicami rozstrzygają się kwestie m.in. wejścia Szwecji do NATO, a także kolejnego wsparcia dla Ukrainy. O tym wszystkim już dzisiaj będziemy rozmawiać. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Falek, zapraszam.
1: No, nie <zysy>
0: Witajcie, jest piątek, godzina 13. My ruszamy z programem Idź Pod Prąd na Żywo. Ze mną na łączach jest dzisiaj redaktor Michał Fałek. Witam Cię serdecznie.
2: Witam Ciebie, witam Was drodzy widzowie. Wybaczcie, że nie w studio, ale y, wirus, choroba nie pozwoliły mi przyjechać na miejsce tam do telewizji.
0: Ja oczywiście przypominam na samym początku o tym, że możecie program lajkować, podawać dalej, pisać komentarze, zachęcam również do udziału w sądzie, mamy sądę na czacie. Ministrowie bojkotują spotkanie z prezydentem, pierwsza opcja to dobry wzór, druga opcja niepotrzebnie, niepotrzebna eskalacja, a trzecia opcja to inaczej. Jeżeli wybieracie opcję inaczej, to zachęcam Was do pisania na czacie swoich myśli i poglądów, dlaczego sądzicie, że inaczej. Zaczniemy od e, krótkiego przeglądu e, bieżących informacji, a ze mną w studiu jest e, również e, redaktor Naczelny Telewizji Pod Prąd, pastor Paweł Hajecki. Witam serdecznie.
1: Witam rodzinę Fałków i oczywiście wszystkich naszych widzów.
0: W takim razie he, przechodzimy do he, krótkiego przeglądu najważniejszych he, informacji. E, pierwsza informacja związana z he, prezydentem Andrzejem Dudą. Pojawiają się kolejne problemy w relacjach Pałac Prezydencki, a nowy rząd. Teraz ministrowie odmówili udziału w uroczystości powołania członków Rady Dialogu Społecznego, tłumacząc, że nie mają na to czasu, bo jest dużo pracy. Również tłumaczą, zaproponowali, powiedzieli, że prezydent Duda może sobie urządzać bankiety z Kamińskim i Wąsikiem, jeśli już chce. Czy ten konflikt będzie narastał? Redaktor Michał Fałek.
2: Jest to bardzo ciekawa sytuacja, bo widać, że chyba prezydent przekroczył jakieś czerwone linie, skoro ministrowie rządu, którzy przecież są otwarci na współpracę i na początku rząd był był tak konstruowany i tak mówił, że będzie chciał współpracy z z prezydentem. Prezydent też zapewniał, że będzie wspaniała współpraca, ale po tym, co prezydent zrobił w ostatnich dniach, kiedy, kiedy najpierw przestępców chował w pałacu, próbował im tam po prostu zrobić no, hotel, melinę, nie wiem, jak to nazwać, czym być może, być może też no, złamał, złamał kodeks karny. Później, później cały czas rugał ministra Bodnara, że on nie, nie zwalnia, można powiedzieć, odbywania kary tak, jak pan prezydent sobie życzy a później w ekspresowym trybie przestępców, co do których e, była nie, nie, negatywna, e, można powiedzieć, rekomendacja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, co do ich ułaskawienia, ułaskawił. Też oczywiście przy okazji, e, no, były kolejne połajanki na ministra Bodnara, że jak to on tutaj praktycznie doprowadził prawie, że do śmierci Kamińskiego, pod czym okazuje się, że Kamiński w skowronkach, zadowolony następnego dnia, ściska się z dudą w pałacu. No, pan prezydent doprowadził do tego, że wygląda na to, ministrowie rządu nie chcą mu nawet ręki podać, a tym bardziej nie chcą się fotografować z nim w jakiejś komitywie. Także doprowadził do tego, że coraz więcej ludzi myśli o nim, czy on jest prezydentem, czy to przypadkiem nie jest patoprezydent.
1: Tak, bardzo, bardzo słuszna decyzja ministrów. Myślę, że w tym momencie, kiedy tak jawnie naigruje, naigrywa się z Polaków, tak jawnie staje po stronie przestępców, no żaden uczciwy człowiek nie powinien podać mu ręki w tych towarzyskich kontekstach. Oczywiście są konteksty oficjalne i tu będą musieli w jakiś sposób z zatkanym nosem no podać mu rękę, czy, czy, czy gdzieś tam na jakimś zdjęciu, czy czy przy powitaniu jakiejś delegacji, innym spotkaniu będą musieli. Ale taki raut, taki bal, no to, to jest prawie taka towarzyska już jakaś afiliacja, że, że to na stopie takiej trochę frendowania się. I tu ministrowie rządu tej koalicji 15 października mówią, że z takim prezydentem wstyd się fotografować, wstyd przebywać, to wstyd i hańba. Taka praktyka była już wcześniej. Przecież niektórzy znani jacyś ludzie, wyróżnieni orderami czy innymi jakimiś tytułami, uhonorowani przez prezydenta, kiedy ten nie spełniał standardów uczciwości, odmawiali przyjęcia orderów, tytułów i tak dalej. Teraz widać, że ten taki ostracyzm z powodu stania po stronie bandytów i przestępców, czyli złamania podstawowej normy, można powiedzieć, państwa, prawa i konstytucji, prezydent wyrzucił się poza nawias uczciwych ludzi i nikt mu nie chce tej przysłowiowej ręki podać. To jest bardzo dobry znak, czytelny i ta narracja o tym, że prezydent się zhańbił, powinna cały czas do Polaków docierać.
0: O relacjach właśnie Pałac Prezydencki, a nowy rząd, a także o innych jeszcze działaniach prezydenta Andrzeja Dudy będziemy później mówić w kolejnej części programu. Kolejna wiadomość, najnowsza z nocy. Robert Bąkiewicz w proteście za zdjęcie symbolu Polski walczącej w Ministerstwie Klimatu namalował w nocy na budynku właśnie Ministerstwa właśnie ten symbol. Ministerstwo tłumaczy się remontem, a Bąkiewicz namawia innych, żeby w całej Polsce malowali symbole Polski walczącej, a z kolei cała Polska się śmieje z niego, bo nie potrafi poprawnie namalować tego symbolu. Jak oceniacie całą sytuację? Pastor Paweł Hojecki?
1: No to nie jest znak Polski walczącej, to jest znak prezydenta ułaskawiającego. Przestępców jeszcze trzeba by dodać. Można sobie to sprawdzić. On pisze P.U a nie PW, polska walcząca. Także no, w tej głowie rozumu dużo nie znajdziesz, ale policja i prokuratura szybko powinna, powinny go znaleźć. To tak uważam, bo to jest przestępstwo, to jest budynek nie tylko, że tam rządowy w centrum Warszawy, ale to jest zabytek i on zniszczył i jeszcze nawołuje do niszczenia innych budynków czy zabytków. Oczywiście sprawa denta, bo chodziło tam o remont w tym ministerstwie, która tam, które się akurat pamięcią narodową nie zajmuje. Także no nie róbmy jakichś tutaj... Oni szukają takich, takich okazji, żeby, żeby puścić takiego pawika czy bąka, czy, bonka, czy co, cokolwiek innego w przestrzeń publiczną, żeby w jakiś sposób no, dyskredytować obecną władzę.
0: Premier Słowacji Robert Fico obiecał, że poprze unijne wsparcie dla Ukrainy, mimo wcześniejszych zapowiedzi sprzeciwów, że będzie się sprzeciwiał. Czy będzie zmiana nastawienia Słowacji po spotkaniu z premierem Ukrainy? Redaktor Michał Fałek.
2: Tak, już widać tę zmianę i to widać zmianę nie tylko w Słowacji. Tutaj na można, można pokazać, że naród słowacki już tak mocno chyba żałuje, że, że wybrał tego człowieka do władzy, bo są wielo wielu set tysięczne demonstracje przeciwko przeciwko temu premierowi, który no, okazał się być kolejnym pachołkiem Putina. Także. Tutaj, można powiedzieć, mądry Słowak po szkodzie niestety, ale, ale widać, że no ta jedna wizyta i pojechanie premiera Słowacji, on się spotkał z premierem Szmychalem na granicy, praktycznie w Puszgorodzie, wystarczyła, żeby, żeby zmienił swoją retorykę. zapowiedział, Co prawda nie, nie powiedział, że Słowacja będzie oficjalnie pomagać na przykład wysyłaniem uzbrojenia, tak jak do tej pory to robiła, ale powiedział, że po pierwsze Słowacja nie będzie blokować jakichkolwiek akcesji, czy zbliżania się Ukrainy do Unii Europejskiej. Po drugie, Słowacja, rząd słowacki, nie będzie blokować możliwości zakupu uzbrojenia przez Ukrainę u prywatnych słowackich firm, czy po prostu podmiotów słowackich gospodarczych. No to jest jeden przykład. No i drugi przykład, co się dzieje z Orbanem. Tak, bo tutaj jest ciekawe, że i Turcja już zakończyła proces, można powiedzieć, ratyfikacji wejścia Szwecji do NATO. Został tylko Orban drugi pachołek Putina w w Europie, ten większy, ale widać, że Unia Europejska postanowiła wziąć się ostro za to towarzystwo i już, jak widać premierowi i i Orbanowi, mięknie rura.
1: Tu jeszcze bym dodał, że Polska była o krok od dołączenia do tej koalicji Putina, że było oczywiste i przed wojną i w trakcie, że PiS nie gra jasno na stronę zachodu, tylko gdzieś na różne sposoby, kiedy tylko może, albo wcześniej przed wojną, kiedy budował tę międzynarodówkę europejską Putina, zapraszając do Warszawy przeróżnych takich ludzi właśnie jak Orban i niektórzy zachodni, Chodni politycy wprost odwołujący się do Putina, a potem w czasie wojny, kiedy tylko była okazja, no to Duda i rząd Morawieckiego rozpoczęli no, cichą wojnę dyplomatyczno-gospodarczą na rzecz Putina przeciwko Ukrainie. Także Polska była o krok. Cieszymy się, dziękujemy Bogu i każdemu, kto oddał głos na koalicję 15 października, bo to uchroniło nas od zajęcia właśnie tej haniebnej, roli pachołków Putina obok właśnie Orbana, czy obecnej ekipy rządzącej Słowacją. Chociaż Słowacy już się burzą demonstracje, widać, że ten przykład Polski idzie dalej. Miejmy nadzieję, że i bracia maziarowie też ruszą.
0: A my teraz przechodzimy do kolejnej części programu. Na początku porozmawiamy o tytułowym naszym temacie. O prezydencie Andrzeju Dudzie, Już widzę, że zrobiła się tradycja, że co piątek jest <grym> duda jako jeden z głównych piątek, tematów. Dudy. Wracając
2: do. Z... inaczej, powiem szczerze, no myśleliśmy, co takiego ważnego można by widzom zaproponować, ale znowu ten duda zwyciężył. Po prostu takie ma parcie na szkło ten nasz prezydent, czy pato prezydent. To już do was, do was drodzy widzowie, należy ocena.
0: Tutaj przechodząc do tematu, który już poruszaliśmy we flashu, to tutaj ministrowie, mogę przeczytać wypowiedź ministry do spraw równości z Nowej Lewicy. Taka była odpowiedź dla prezydenta Andrzeja Dudy, który zaprosił na uroczystość powołania członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego. Odpowiedź była taka, nie ma czasu na bankiety u prezydenta i wzajemne bicie sobie brawo, jak panowie Wąsik i Kamiński. Prawa scena polskiej sceny politycznej kisi się we własnym sosie w Pałacu Prezydenckim, bo tak to wygląda. Wzajemnie się oklaskują, robią niedźwiadki, przytulaski z panem prezydentem, a są grupy, które czekają na pilne zmiany. To są słowa Katarzyny Kotuly, ministry do spraw równości z Nowej Lewicy. Ale mnie zastanawia, bo tutaj te relacje między Pałacem Prezydenckim właśnie a nowym rządem robią się coraz bardziej napięte, ale Duda później może wetować decyzję Sejmu. Czy nie lepiej jednak zadbać o te dobre relacje, dopóki jeszcze mamy prezydenta Andrzeja Duda <grym> przez ten <grym> najbliższy no rok?
1: Pastor Paweł Chajewski. Tu, tu możesz, jak to się mówi, ale to do tanga trzeba dwojga. Przecież on robił różne brzydkie rzeczy i w kampanii, i w tym takim czasie bez królewia, przedłużał ten czas bez królewia, umożliwiał bandzie pisowskie rozkradanie państwa. Kolejne setki milionów zostały rozkradzione. Gdzieś na pewno niszczarki pracowały, czy wywożenie do garaży gdzieś już nawet nie tylko w prokuraturze, ale tam gdzieś na ogródki działkowe, czy gdzieś różnych akt, dowodów przestępstw i tak dalej. No to on krył tę bandę, on umożliwiał im zacieranie śladów, niszczenie dowodów i tak dalej. Potem, to już było tylko gorzej, po jakiś takich właśnie tych gestach, że tu niby będzie współdziałał, że będzie git, no to sprawa z wąsikiem, sprawa z ustawą około budżetową i tak dalej, i tak dalej. Także widać, że tu stwierdzili ministrowie premiera Tuska, że nie ma z kim gadać, no i nie gadają, no i tyle w temacie.
0: Redaktor Michał Fałek.
2: Ja bym przeczytał, jeśli pozwolicie, kawałek listu otwartego Włodzimierza Karnickiego do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. List jest sprzed dwóch dni. Szanowny panie prezydencie, jestem obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Świetle prawa wciąż niewinny, choć z postawionymi zarzutami. Zarzuty te wynikają z pomówień. Czyniła to osoba, która przebywała w areszcie pod bardzo surowymi zarzutami zagrożonymi karą do 25 lat pozbawienia wolności. Warunkiem jej uwolnienia stało się złożenie obciążających mnie wyjaśnić. Powiedziała, że słyszała, jakoby miał popełnić przestępstwo. Po czym prokurator uchylił jej areszt. Czynności w sprawie wykonywane były przez CBA. Obecnie toczy się postępowanie karne z tego powodu, że stosowane przez tę służbę środki kontroli operacyjnej wobec mnie pozostawiały bezprawne. Mimo takiego działania CBA nie znaleziono obciążających mnie dowodów. I jeszcze minutę. W areszcie spędziłem 9 miesięcy. Prokurator przesłuchał mnie w tym czasie trzy razy, Łącznie około 10 godzin, pierwsze dwa razy tuż po moim zatrzymaniu, a przed skierowaniem wniosku o areszt. Po moim aresztowaniu przez kolejne 9 miesięcy pozbawienia wolności doszło do zaledwie jednego przesłuchania przez prokuratora na wniosek moich obrońców. Mojej rodzinie odebrano wszystkie telefony, w tym telefon mojej małżonki, na którym znajdowały się istotne dane medyczne związane z jej chorobą. Żonie wydano zgodę na kontakt po upływie półtora miesiąca mojego tymczasowego aresztowania. Mogła mnie zobaczyć wtedy przez jedną godzinę w miesiącu. Aby się ze mną spotkać, musiała każdorazowo spędzać 11 godzin w podróży. Przez wiele miesięcy nie mogłem widzieć się z żadnym z moich synów. Jako rodzina musieliśmy przeżyć tę niesprawiedliwą i trudną sytuację oddzielnie w ciszy, nie mając możliwości pomocy z zewnątrz. Dalej już nie będę czytał, ale ten list można sobie znaleźć w internecie. No to pokazuje, jakim człowiekiem jest Andrzej Duda. Dla swoich kolesi prawomocnie skazanych przestępców, wobec których zarzuty są bardzo poważne, a uzasadnienie wyroku to jest 500, ponad 500 stron. To jest utajnione, to są tajne, ale tutaj też była informacja jednej właśnie z, z pokrzywdzonych, można powiedzieć, w sprawie właśnie tej, za której zostali skazani Wąsik i Kamiński. Co ciekawe, Duda, ułaskawiając ich przed prawomocnym wyrokiem, nie dał szansy doczekania sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym. Zobaczcie, to już jest hańba prezydenta, który powinien stać właśnie na na straży nie tylko konstytucji, ale równości prawa wszystkich Polaków. I on doprowadził do tego, że właśnie ludzie, którzy są pokrzywdzeni, tak jak tutaj pan Karpiński, przez 9 lat trzymany bez, można powiedzieć, też bez bez możliwości widzenia się z rodziną i tak dalej, bezprawnie w areszcie, pan Nowak, o którym też wczoraj była mowa, Podobnie, jak ci ludzie wyglądają po wyjściu z więzienia. Tutaj mamy, to są ludzie zniszczeni, można powiedzieć, przez przez policję polityczną prowadzoną przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Policję polityczną działającą w ramach niszczenia konkurencji politycznej. Tutaj przykłady używania Pegasusa w trakcie kampanii wyborczej przeciwko szefowi kampanii wyborczej przeciwnej strony, czyli Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. I to, można powiedzieć, pomogło, pomogło Dudzie w reelekcji. Także jest to człowiek, który ma, no może nie, krew na rękach to za dużo, ale schańbił Urząd Prezydenta Polski, naprawdę ma dużo na sumieniu, e, powinien za to odpowiedzieć. Ja jestem za tym i coraz częściej też są takie głosy wśród polityków, my będziemy ich do tego pchali jako obywatele, jako komentatorzy życia publicznego, że Dudzie powinno się jeszcze w tej kadencji Sejmu i w tej kadencji, można powiedzieć, jego prezydentury, czyli jeszcze w tym roku, postawić już zarzuty przed Trybunał Stanu. Bo żeby go doprowadzić przed Trybunał Stanu, no to trzeba rzeczywiście trzech piątych posłów. Ale żeby sformułować zarzut wobec prezydenta, to wystarczy wniosek 140 posłów. Myślę, że znajdzie się 140 odważnych posłów, którzy już teraz, w ciągu najbliższych miesięcy, sformułują zarzuty wobec prezydenta Andrzeja Dudy, który okazuje się, że jest niestety, ale pato prezydentem, za wielokrotne łamanie konstytucji. O tym mówił nawet, nawet, nawet uznany autorytet profesor Coll e, profesor i wiele innych autorytetów prawniczych, profesor Safian. Ale ostatnio profesor Coll powiedział, że naprawdę to, co zrobił Duda, szczególnie w ostatnim czasie, dając schronienie przestępcom, urzędnikom przestępcom w pałacu, a później ich wypuszczając, nawet bez przeczytania akt, Prokurator generalny Adam Bodnar tydzień czasu poświęcił, żeby zapoznać się z aktami, żeby zobaczyć, jak poważne były te zarzuty, które sąd, można powiedzieć, skwitował wyrokiem. Zapoznał się z nimi i zarekomendował prezydentowi. Tych ludzi nie można ułaskawiać. To są ludzie niemoralni, nieuznający tego wyroku, bez żadnej skruchy, zapowiadający jeszcze warcholstwo i przeróżne, można powiedzieć, działania niszczące państwo. A pan prezydent w ciągu dwóch godzin, można powiedzieć, jednym podpisem ich ułaskawił. No to jest hańba dla tego człowieka i naprawdę powinien za to odpowiedzieć, tak uważam.
0: Tutaj nasi widzowie są podzielone, głosy zimne, zimny. Ten bojkot to nie tyle dobry wzór, co po prostu pokazanie narodowi swoim czynem tego, jak myśli naród. Brawo oni. To o bojkocie ministrów. A Dariusz Niedźwiecki, witam i pozdrawiam, ja zaznaczyłam inaczej w sądzie. Dla mnie to najzwyklejsza szopka. Tyle tylko, że to śmiech przez łzy. K.O. miało być lepsze niż PiS, a jest taki sam poziom żenady. Czy zgadzacie się tutaj z naszym widzem? Nie, nie, nie widzę
1: tutaj poziomu żenady. Ja widzę każdego dnia dobre wieści. Na przykład dzisiaj wyleciał ten Patkowski. Płaczę Minister finansów. Chyba tam u mamusi teraz. To, jest, to, to była taka, no też wstyd. Widać było, że to jest człowiek wzięty praktycznie o z uścisków, tego no jak on się nazywa czarnka poszedł później za rączkę z, z statusiem morawieckim i ten go wziął pod skrzydła człowiek bez żadnego dorobku politycznego czy naukowego tu mamusia karmi i Minister to jest taki finansów. mem to jest mem to jest ten który mówił że Polacy jak będą zarabiać 4000 na rękę parę lat temu ale nie tak znowu dawno to to będzie klasa średnia wyobraźcie sobie taką, taką perspektywę dla zamożności Polaków. I jeszcze parę innych durnot oplatał, czyli człowiek, który nie ma nic do przekazania, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, polityczne. Uczył się polityki, jak sam przyznał, później to skasował, akurat znam go osobiście, no to, to śledziłem troszeczkę jego Facebook i jego kolegów w czasach studenckich. No to on się polityki uczył na tym serialu, który widzicie, właśnie domek z kart i to jest cała jego wiedza polityczna. Ogólnie ona polega na tym, że trzeba sobie znaleźć jakiegoś sponsora, wkupić się w jego łaski, a potem to już jakoś będzie. No i taka właśnie jest kariera tego człowieka. Także to jest jeden z takich najbardziej groteskowych, odrażających przykładów tego kolesiostwa. Znamy to, bo to akurat z Lublina i Czarnek tu się sprowadził do Lublina, a ten studiował z Radomia, on tam jest, ale studiował w Lublinie. Także znamy to towarzystwo i naprawdę, no, że tak powiem, moralnie to, to tutaj nie polecamy znajomości. Dzisiaj został, czy tam wczoraj został już wywalony. Także każdego dnia są takie dobre decyzje. To jest 8 lat niszczenia państwa, 8 lat kolesiostwa, 8 lat nasączania różnymi takimi dyzmami wszystkich urzędów w państwie. Oczyszczenie tego będzie trudne i nie będzie łatwe, nie będzie piękne, także no nie rozumiem tego, tego komentarza do końca.
0: Tutaj właśnie minister finansów uzasadnił odwołanie Patkowskiego tym, że nie posiada kompetencji niezbędnych do pełnienia tak ważnej funkcji dla polskiej gospodarki. Widzicie tutaj tweet właśnie ministra finansów. Jeszcze przy okazji możemy w takim razie, jak już mówimy o dobrych wydarzeniach, które się dzieją, można powiedzieć, o spotkaniu ministra Botnara, który po raz pierwszy od 8 lat spotkał się z ministrami sprawiedliwości na szczeblu Unii Europejskiej, z ministrami z tych krajów Unii Europejskiej, ponieważ wcześniej Ziobro wysyłał tylko zastępców. A teraz pierwsze takie spotkanie. To
2: jest dobry znak, bo to oznacza, że Polska wraca do takiej pierwszej ligi w Europie. Myślę, że to chyba jednak tak, skoro jesteśmy w Europie od 20 lat, już jesteśmy w Unii Europejskiej. Wrośliśmy w tę strukturę przede wszystkim gospodarczą, ale myślę, że nie jest niczym złym próba takiego funkcjonowania w Europie, żeby rzeczywiście nas szanowano, żeby rzeczywiście liczono się z głosem Polski jako jednego z większych krajów. Przecież po wyjściu Wielkiej Brytanii to Polska jest naprawdę w pierwszej piątce krajów Europy ludnościowo. i i też, jeśli chodzi o o powierzchnię. Także także, myślę, że nie jest niczym złym, że że rząd chce zaznaczyć miejsce Polski w Europie, bo to też będzie z korzyścią dla Polaków, dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa. A to, co robił PiS do tej pory, no to było na, na takiej zasadzie, że Europa jest zła, bo ma inne wartości, no to my w takim razie obrażamy się, wyjdziemy z Europy najlepiej. No tylko pytanie, gdzie wyjść? To już niejednokrotnie mówiliśmy tutaj, Paweł mówił i i, i ja mówiłem też wielokrotnie w programach, że Polska ma to nieszczęście, że że, że sama, jeżeli zostanie sama, no to będzie albo przez rosyjskiego niedźwiedzia, albo przez niemieckiego, nie wiem co, no chciała być podbita, prawda? Że my powinniśmy być w jakiejś strukturze, w jakimś sojuszu, no bo takie są warunki geopolityczne, czyli albo musimy zrobić sojusz jakiś lokalny, na, na zasadzie, nie wiem, Trójmorza, Międzymorza, ale niestety to nie za bardzo idzie, albo szukać większego sojuszu, być może po po wojnie z Ukrainą, albo rzeczywiście skupić się na tym sojuszu, w którym jesteśmy, czyli na NATO i na Unii Europejskiej, bo to jest tak naprawdę w tym momencie gwarancja bezpieczeństwa Polski w w nosi
0: My będziemy teraz już przechodzić do kolejnego tematu. Porozmawiamy teraz o Bąkiewiczu. Może na samym początku puśćmy nagranie z tego, jak właśnie Bąkiewicz namalował symbol Polski walczącej.
3: Rząd Donalda Tuska po przyjęciu władzy, po przyjęciu wielu budynków, niszczy wszystko to, co polskie i to, co narodowe. Zdejmuje polskie symbole narodowe z tych budynków. Zdejmuje krzyże. Jesteśmy w tej chwili pod budynkiem Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym szefową jest pani minister Paulina Henik-Lowska. Prawdopodobnie pani minister kazała zdjąć symbol Polski walczącej w tym budynku. Kazała zjąć również tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych. Jej bliski współpracownik powiedział tutaj, że te postaci historyczne, żołnierze niezłomni, budzą kontrowersje historyczne i różnie są oceniane, oceniani przez historyków. Ale przez jakich historyków? Ruskich, niemieckich? Teraz nauczymy ich polskości. Mam nadzieję, że jutro pani minister przychodząc do pracy zobaczy znaki Polski Walczącej. Róbcie to w całej Polsce.
0: Robert Bąkiewicz mówi na tym nagraniu o niszczeniu wszystkiego, że rząd niszczy wszystko, co polskie i narodowe, ale tutaj to sam Robert Bąkiewicz niszczy zabytki polskie. Jak pisała prokurator Wrzosek na Twitterze, za niszczenie zabytków będzie mu grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a ministra klimatu właśnie tutaj, o której mówił Robert Bąkiewicz, Paulina Henik-Kloska już mówiła, że będą się zajmować tą sprawą Bąkiewicza. Co tutaj, co co możemy my zrobić tutaj, powiedzieć o tej sytuacji?
1: Na pewno trzeba jasno powiedzieć, że absolutnie z patriotyzmem to nie ma nic wspólnego. Jest to takie tanie wysługiwanie się poprzedniej ekipie, która bardzo, bardzo szczodrze płaciła za usługi tym polityczkom, o tak mówię o Bąkiewiczu. Dostał ciężkie miliony i robił za takie prawe skrzydło PiSu i Ziobry teraz próbuję w jakiś sposób jeszcze gdzieś się dokleić do tej ekipy, jakoś zaistnieć, żeby też zasłużyć na wdzięczność. Przypominam, że kiedy przemawiała jedna z, ocz- z ostatnich uczestniczek Powstania Warszawskiego, to ten chuligan polityczny za pieniądze podatnika sprzętem nagłośniającym zagłuszał wystąpienie tej naszej bohaterki narodowej. Także wstyd i hańba również uczciwy człowiek temu towarzystwu ręki podawać nie powinien, a pieniądze powinny zostać zwrócone. I tego od tej władzy oczekuje. Bo czy on tam coś złamał, no teraz to już ma tam od sześciu miesięcy, tam pewnie do ośmiu lat, czy jakoś tak, ale żeby pieniądze oddał. On to odczuje najboleśniej.
0: Redaktor Michał Fałek. Coś mamy? Kłopot? Coś... Że
2: który, jeśli chodzi o prezentowane przez niego poglądy, to jest krótko mówiąc, faszystą i antysemitą, teraz, no, jakby to powiedzieć, wyciera sobie swoją moralność znakiem polskiej Walczącej, którego nawet nie zna, nie? Ja kiedy on to rysował, to zastanawiałem się, co on tam robi, czy on nie rysuje jakiegoś uśmiechu, albo czegokolwiek, no bo tak narysował nos, później usta, no i zaraz jakieś oczy dorysuje, będzie jakąś pewnie głupią minę rysował, natomiast okazuje się, że on nawet znaku polski walczącej, czyli P połączone z W, nie zna, tylko robi coś innego. Tak jak tutaj wcześniej Paweł mówił, to jest PSU, czyli może prezydent, czy patron prezydent ułaskawiający, a może powinien zamiast P tam zrobić B, to wtedy byłby Pomkiewicz walczący. To no w każdym razie, wiecie, no, tania, tania zagrywka, a no, ciekawe jest to, że sam na siebie doniósł, bo popełnił przestępstwo na oczach kamer. Nagrał to, zobaczył, pięknie wygląda, puszczę w świat. No to naprawdę trzeba mieć na umyśle.
1: On chyba jest za głupi na to, żeby sprawdzić, że ten budynek jest w w rejestrze zabytków. Także on myślał, że no to najwyżej mandat dostanie, wiecie, za śmiecenie czy o coś takiego, że to mu grozi. No dzisiaj dzisiaj z kibla nie wychodzi
0: chyba. Jak
1: już wie, co zrobił.
0: Nasi reporterzy w Sejmie zapytali posła suwerennej Polski, Michała Wójcika, właśnie o to zachowanie Bąkiewicza. Także puśćmy teraz wypowiedź posła.
4: Jak pan ocenia postępowanie Roberta Bąkiewicza, który namalował znak Polski walczącej na, ministerstwie, na budynku Ministerstwa Klimatu? A namalował? Tak, jest film. To Sam go wstawił. Wie pan, znak Polski Walczącej ma bardzo wyjątkową historię, o czym pan doskonale wie, bo jest znakiem, który powstał w określonym okresie, jest znakiem, za który walczyli ludzie, bo taka jest prawda, więc wie pan, bardziej mnie bulwersuje to, że w ministerstwie zdjęto po prostu te znaki. Dlaczego? No, ma być remont, tak powiedział ministerstwo. Remont, tak, i powieszono coś innego. No, na razie nic nie powieszono. Nie, Szanowni to jest Ale czy dlatego trzeba malować na, fa- na fasadzie budynku yy, znaki ja Polski nie, Walczącej z prejem? Ja jestem bo przecież nie można niszczyć mienia, ale ja nie mam wiedzy, wie pan, czy rzeczywiście tak stało się, czy nie, co namalowano, w jakim miejscu. Ja tego tak nie wiem po prostu. To pan mnie zaskakuje jakby pytaniem. Yy... Jest trudno mi powiedzieć, wie pan. No, przed chwilą przychodzili ludzie, którzy kiedyś machali konstytucję, oni dzisiaj łamią tę konstytucje, ale pisali słowa konstytucja na budynkę. Jakoś państwu się nie interesowaliście.
0: Tutaj poseł próbuje bronić Wąkiewicza, ale jest zaskoczony pytaniem.
1: No jakieś albo słabe mają te, że tak powiem, researcher albo no, udaje, że nie wie. To w tych, tych kręgach jest dość nagminne. Ja przypominam, że kiedyś wielki okręt komunistów chińskich w Gdyni cumował w honorowym miejscu i był tam witany, a ówczesny minister obrony narodowej, czyli właśnie od wojska, od okrętów i od tak dalej, zapytany przez dziennikarza, co robi ten chiński komunistyczny okręt u polskiego nabrzeża, to powiedział, że to jest fake news. Także oni nawet Okręt potrafią połknąć, a co jakieś tam bochomazy Bąkiewicza? No tu macie właśnie to straszydło chińskie przyjęte przez PiS właśnie z honorami na polskim
0: nabrzeżu. Jak już jesteśmy przy Sejmie, to jeszcze może skomentujmy, poproszę Was o komentarz do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ... A to może w takim razie puśćmy wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, bo mamy ją.
2: Jakoś jesteś sytuacji z panami Może Sejm też coś rozwiązać? Może tu być jakiś kompromis w tej sprawie?
3: W moim Sejm
0: Izby Ja jeszcze może powiem, bo tutaj jest, <grystanie> nie, nie zrobić. Tłumaczenie
1: nie. na polski, proszę
0: W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje i później stwierdził <grystanie> też, że Sejmu nie ma, a pan Szymon Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu no
1: To co Jarek, gdzie przyszedł? Jarek, gdzie ty jesteś? W niby
0: Dokładnie tak mu powiedział e, Giertych na Twitterze No tak, Sejm nie istnieje, Jarku, to nie przychodź Po co przychodzisz do instytucji, która nie istnieje I nam w kolegów spis, Aby też nie przychodzili
2: Oddaj kasę, Jarek Oddaj kasę, którą wziąłeś na diety poselskie Czyli kasę
1: będzie brał A gadał będzie, że Sejmu nie ma <śmiech> Noż to złodziejstwo niezłej Że tak powiem, próby
0: ale tutaj już e, sędziowie e, się odnoszą do e, wypowiedzi właśnie Jarosława Kaczyńskiego, że istnieje zasada domniemania ważności wyborów i dopóki nie zostaną one podważone przez Sąd Najwyższy, to są ważne wybory. Także e, wykazują już niewiedzę Jarosława Kaczyńskiego Czy mówisz, w tym on jest temacie. prawnikiem,
1: zdaje się trochę, nie? Jakieś studia
2: pragnę. No. Ja
0: prezydent prawa. Kolejny Niestety. prawnik na wysokim stanowisku w Doktorze. Polsce.
2: Doktora prawa został bardzo zdezawowany w ostatnim czasie.
0: Tutaj teraz może chwilę oddam głos naszym widzom, tutaj Anna Wandas o Robercie Bąkiewiczu, Robert B. też mi autorytet, a Barbara Zadora Bąkiewicz topisowski pisowski karierowicz.
1: No niestety ta władza wydobyła z naszego społeczeństwa to, co najgorsze. I tu już omawialiśmy różne kariery, różnych dyzmów, różnych pseudopatriotów. To było też jednym z elementem, elementów niszczenia państwa polskiego, że Ludzie, którzy normalnie by byli na marginesie życia społecznego, politycznego, znaleźli się na świecznikach. Taką samą operację przeprowadzili komuniści, wchodząc w 1944 roku do Polski, że wzięli takich ludzi troszkę z marginesu, trochę gdzieś z jakimiś wyrokami, z jakimiś takimi, no w życiu im nie wyszło i wzięli ich do partii, później na tam ministrów, sekretarzy, profesorów. Ja na przykład miałem zajęcia z profesorem magistrem, nie? Że wziął taki, gdzieś znaleźli jakiegoś tam trochę bardziej kumatego robotnika i zrobili go profesorem politechniki. Mianowanie masz teraz bez profesorem, nie? I on tam żadnej oczywiście kariery nie zrobił, tam jakiś tam wstęp do maszynoznawstwa chyba prowadził. Taki no może i tam poczciwy człowiek, no ale wiecie, no to była taka kariera z nadania bez żadnej zasług, bez żadnych zasług ani bez perspektywy zrobienia czegoś na tym urzędzie. On mógł tylko ruki po szwach i tak dalej, i tak dalej. Ale najgorsze, że ci ludzie wyciągnięci z takich właśnie jakichś moralnych dołów, oni mają straszne cechy charakteru oni są bezczelni, oni są mściwi, oni są pyszałkowaci, oni są kłamcami, złodziejami i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, mówię, niszczenie państwa polskiego, że ludzie niegodni są na świecznikach, stają się wzorcami dla innych.
2: Stają się godni, właśnie to co powiedziałeś, stają się niegodni. To właśnie ta ta władza do tego prowadziła. Ja przypomnę, że my w 15 roku no, widząc złodziejstwo poprzedniej Platformy Obywatelskiej, byliśmy właśnie za dobrą zmianą i liczyliśmy na prawdziwie dobrą zmianę, nie? Przecież takie nazwiska jak profesor Zybertowicz, profesor Cęckiewicz. Do tego w tamtym czasie wydawało się, że to są ludzie rzeczywiście o przymiotach takich zacnych ludzi, kryształowych i tak dalej. A później wszyscy się zeszmacili, nie? Dla pieniędzy, dla władzy. Nie wiem, po prostu, czy Jarosław ich tak omamił, czy po prostu inne rzeczy, właśnie właśnie chęć pozostawania przy żłobie, czy właśnie ciągnięcia wielkiej kasy. Dzisiaj była informacja, że że w Ministerstwie Obrony Narodowej była przez przez Macierewicza jeszcze w 16 roku powołany takie archiwum, można powiedzieć, dokumentów wojskowych, które nadzorował Cenckiewicz. Przez 8 lat 80 milionów na to poszło. Sam Cenckiewicz zarobił milion. Także. To no bez miliona, to po prostu nie ma dobrego, wiernego pisowca. I widać, że wszyscy ci ludzie, którzy niestety, e, no, którzy wydawało się, że będą też zacni, będą szli do polityki, do służby społecznej, cywilnej dla Polski, oni poszli tam dla wielkich pieniędzy. mamy nadzieję, że ten nowy rząd nie powtórzy tego błędu, nie? bo to też była właśnie czerwona kartka przez młodych wyborców dana pisowi, że nie chcemy takiej Polski, polski upartyjnionej, kolesiostwa, nepotyzmu. Rodzina na swoim, można powiedzieć. To był sztandarowy sztandarowy program państwa PiS.
1: Rodzina na naszym, niestety. Ja bym jeszcze dodał ten wątek duchowy, bo gdyby to byli tacy zwykły, zwykli złodzieje, oprychy, kłamcy, prostytutki i różne takie, Alfonsy i różne tego typu towarzystwo, no to, to prawdopodobnie byłoby uczciwiej. Stawiam taką tezę, że jakby wziąć takich ludzi kompletnie dzisiaj ze środowisk przestępczych, to oni by byli moralnie uczciwsi niż ta elita pisowska, ja ją nazywam kato pato, komuna Dlaczego? Ponieważ tamci ludzie wiedzą, że żyją w jakimś złu, nie ukrywają tego, no prostytutka wie, że się prostytuuje, ona nie udaje tam cnoty i tak dalej, co innego ksiądz, który gwałci tam zakonnicę, czy tak jak ten we Wrocławiu dziewczyny z pasterstwa, on codziennie udaje półboga. Na ołtarzu różne rzeczy, odmawia, abrakadabra, fokus pokus, nie? Różne zabobony, spowiada ludzi, grzechy im odpuszcza. No różne takie jazdy robi. Także to, to, to właśnie ryje beret. Wczoraj troszeczkę o tym mówiliśmy, ja dziś pomyśl, dziś mówiłem o tym, że ci fanatyczni katolicy robią najgorsze nie, niegodziwości, gorzej niż te Alfonsy, prostytutki i tak dalej z życia normalnego społecznego, ale ubierają to w szatę pobożności. I to im ryje beret do spodu. To jest coś, przed czym Jezus przestrzegał, że obłuda to jest jeden z najgorszych stanów dla człowieka. Już lepiej być zimny niż obłudny. To też w Apokalipsie możecie znaleźć taką myśl w trzecim rozdziale, ale i wcześniej Jezus uczniom to mówił. I myślę, że ci ludzie przez biskupów katolickich i kler ogólnie, nazwani pobożnymi, traktowani jak pobożnych. Zobaczmy zloty tych czarownic i czarowników u ryzyka, Jak oni się za ręce trzymają, jak klęczą, jak tam jakieś takie fale sobie robią, Znaki pokoju to wiecie, to jest w w tej katolickiej pobożności obłudnej tym ludziom. Psychika człowieka tego nie wytrzymuje. Ta psychika musi się zmienić w sposób, można powiedzieć, taki uniemożliwiający rozpoznawanie moralne czynów troszeczkę więcej w niedzielę, zapraszam, jakby chciał ktoś o tym, to to powiem więcej o tym, co się dzieje z z umysłem kłamcy i obłudnika, Co, co się dzieje fizjologicznie, bo tam następują w mózgu zmiany fizjologiczne. Jak człowiek żyje w ciągłym kłamstwie, obłudzie, udawaniu, tak jak właśnie ta banda pisowska, to mu się mózg wypłaszcza, można tak powiedzieć, w pewnych obszarach, a że tak powiem mu się tam bardziej faluje w innych, ale no to zapraszam w niedzielę 13.
0: Jeszcze Barbara Zadora pyta w tym temacie. Mam pytanie, czy w Polsce są jeszcze ludzie godni, czyści i honorowi. Mam wątpliwości.
1: No z tym jest najtrudniej, to prawda.
0: Coś rusz głośnikiem,
1: znaczy mikrofonem.
2: Ja to właśnie mam, mam za złe przede wszystkim, nie? że oni szli do, do władzy, mówiąc, że będzie dobra zmiana, ale że będzie to zmiana Właśnie też, jeśli chodzi o charakter, i będzie to zmiana o charakterze chrześcijańskim. A oni niestety, poprzez to, co zrobili, doprowadzili do tego, że imię Boga, Boga chrześcijaństwa, zostało zbrukane. Że właśnie młodzi ludzie często zadają takie pytania. Czy w ogóle chrześcijaństwo, czy zasady chrześcijańskie mają sens? Czy w ogóle znajdziemy kogoś uczciwego w tym kraju? To zobaczcie, do czego doszło. PiS? Mówił, że będzie naprawiał, że stworzy Polskę chrześcijańską, no, katolicką. A, a po prostu doszło do tego, że młode pokolenie ma w ogóle zachwiane takie, takie poznanie. Czy Bóg istnieje? Czy, czy w ogóle to ma sens? Czy, czy jak tutaj właśnie widzimy ten obłudę, to zapszaństwo, to wykorzystywanie, e, no, można powiedzieć, władzy przez Kościół również, ten sojusz trona i ołtarza. Czy to jest prawda? nie, Czy, czy, czy Biblia jest prawdziwa? Do tego doprowadził PiS przez te 8 lat. I to jest straszne i to jest ich największy grzech uważam.
1: Dlatego teraz naszym zadaniem jest mówienie, katolicyzm to podróbka chrześcijaństwa. Katolicyzm z Jezusem, z Jego Słowem. Sami sobie sprawdźcie, żeby nie było, że tam mi wierzycie, czy, czy przyjmujecie moje argumenty. Weźcie sobie testament Jezusa. Zobaczcie, no nie jest to taka strasznie ciężka lektura. Nie? Trudna jest miejscami, ale to jest dla zwykłego człowieka. Przeczytasz raz już, byś wiedział, że biskupi katolicy cię kłamią na potęgę. Weź do ręki testament Jezusa i zobaczysz, że Kościół katolicki jest podróbką Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie przyszła reformacja 500 lat temu, kiedy już Kościół katolicki w swojej obłudzie, pysze, tej chęci bogacenia się, chciwości, łamaniu prawa, sojuszem z przeróżnymi tronami świeckimi, już po prostu wszystkim obrzydł, a Europa się budziła wtedy do czasu rozumu, bo to właśnie mamy odrodzenie czasu rozumu, sięgnęła Europa do Pisma Świętego i to jest fundament protestantyzmu, fundament reformacji i pojawiły się właśnie republiki chrześcijańskie, protestanckie republiki, czyli te te wzory, które mamy na zachodzie, że my teraz ze Szwajcarii, tam z Holandii, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, po części ze Skandynawii, to są wszystko protestanckie państwa, gdzie właśnie zasady prawdziwie chrześcijańskie i ludzie odmienieni przez Jezusa, a nie mający Boga na, na Burdzie, tak zwanej na riu jak kolczyk. Na, na, to jest biblijne porównanie. Pamiętacie z księgi przysłów, gdzie sam Bóg używa tego porównania, że y, właśnie przy obelżywym zachowaniu to piękno zewnętrzne, tam jest akurat o kobietach, ale to tam nie będę, to jest jak złoty kolczyk na ryju świni, nie? No, no nie ma już gorszych słów, nie? No już nie? umiem to jakiegoś jakoś tak wyrazić. To żebyście sobie to zrozumieli, że dopiero zachodnie chrześcijaństwo protestanckie, pokazało o co chodzi w przestrzeni publicznej z testamentem Jezusa Chrystusa. I dlatego mówimy o społeczeństwie obywatelskim, dlatego mówimy o republice zbudowanej na konstytucji, na prawie, a nie na widzimisie i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jako dziedzictwo polityczne dał protestantyzm, a katolicyzm dał feudalizm, dał praktycznie nowe niewolnictwo, można tak powiedzieć, mentalne również. Dlatego dzisiaj mamy tego skutki. To jest, można powiedzieć, mam nadzieję, ostatnie takie jakieś lata tego katolickiego niewolnictwa mentalnego w Polsce. I Polska się budzi, jeszcze szuka, co to będzie nowego. Ale to już nie będzie katolickie niewolnictwo.
0: O tym też Aleks Ol na czacie pisze. Klasa polityczna jest odzwierciedleniem stanu umysłowego, moralnego i wiedzy społeczeństwa. Można to zobaczyć w procentach poparcia poszczególnych partii. Dotyczy to również stopnia religijności. A my teraz będziemy się przenosić za granicę. Przechodzimy do kolejnego tematu. Premier Słowacji Robert Fico wcześniej zapowiadał, że będzie się sprzeciwiał, będzie blokował zakupy uzbrojenia dla Ukrainy, ale spotkał się z premierem Ukrainy i zmienił zdanie. Mówił też wcześniej o sprzeciwianiu się Ukrainie w NATO, więc teraz po tym spotkaniu mówił tylko o tym, że Słowacja nie będzie blokować zakupów uzbrojenia dla Ukrainy od prywatnych słowackich przedsiębiorstw i nie będzie wetować unijnego wsparcia dla Ukrainy. Czy teraz Węgry zostaną same w Europie jako opcja prorosyjska? Redaktor Michał Fałek.
2: Zostaną same, ale też wygląda na to, że Węgry... Być może poszły porozum do głowy, a jeżeli jednak nie pójdą porozum do głowy, to już jest opcja atomowa europejska na stole. I pozbawienie Węgrów prawa głosu w Radzie Europy. To jest na stole. To w tym momencie, jeżeli, jeżeli zostanie wprowadzone, a jest już, można powiedzieć, wezwanie Parlamentu Europejskiego do tego, tylko jest, jest kwestia, może powiedzieć, decyzji przywódców państw na najbliższym szczycie Unii Europejskiej, który będzie na początku lutego, no to praktycznie Węgry mogą zostać takim pariasem w Unii Europejskiej, no takim jak Rosja jest w świecie, nie, że tam do Rosji to już tylko jacyś afrykańscy przywódcy, Jeżdżą się spotykać, ostatnio był prezydent czadu w Rosji na spotkaniu z Putinem lub tam z tym sobowtórem Putina. Może być też taki koniec Węgier, jeżeli Węgry nie oprzytomnieją. Sytuacja jest taka, że wybory na Węgrzech będą za jakiś czas niestety, no i też naród tam jest bardzo zmanipulowany, bo tam Orban zdążył dotknąć system, bo miał te jeszcze jedną czy dwie kadencje więcej niż Kaczyński w Polsce i mu się to udało. Także tam jest całkowita propaganda, kontrola i tak dalej. Opozycja praktycznie nie istnieje. No i można powiedzieć, robić co chce, prawda? Ale widać, że Unia Europejska powiedziała dość. Tutaj, tutaj myślę, że trzeba pochwalić premiera Tuska, że on rzeczywiście jasno opowiedział się po stronie Ukrainy, i również tam zbeształ Węgry i też spotkał się z Orbanem przed ostatnim szczytem osobiście też ta rozmowa, myślę, że trochę dała Węgrom do myślenia, że mimo iż szanujemy ich, lubimy, że to są nasi przyjaciele historyczni, no to jednak aktualnej polityki tego kraju nie będziemy jako Polacy, jako Polska akceptować, wspierać, a będzie ona krytykowana i będziemy się jej sprzeciwiać. Tym bardziej, że Ukraina jest w takiej sytuacji, że naprawdę bez tej pomocy i finansowej, ale i militarnej, to no, może się front zawalić. Może się front zawalić, tam są niestety niepokojące informacje z tego, z tego miejsca w Avdiiwce, gdzie, gdzie jest ten drugi bachmut. Rosjanie tam, wiecie, zrobili podkop, po prostu przez jakieś tam rury kanalizacyjne i tak dalej przeszli. No można, nie, nie podkop, ale użyli użyli właśnie ta, ta, takiej, takiego sposobu, żeby gdzieś tam dostać się na tyły Ukraińców. I Ukraińcy tam są w ciężkiej sytuacji, natomiast na całym froncie jest taka sytuacja, że Ukraińcom brakuje amunicji. Oni muszą bardzo racjonować i oszczędzać amunicję. Jest trochę tak, jak było rok temu, kiedy to Ukraińcy mogli wystrzeliwać 10 tysięcy pocisków, a Rosjanie wystrzeliwali 60 tysięcy pocisków dziennie artyleryjskich. Tylko, że teraz te liczby są dzielone przez pięć, tak? Rosjanie wystrzeliwują około 10 tysięcy, a Ukraińcy mogą tylko 2 tysiące. Jeżeli ta pomoc szybko nie nadejdzie, no to ta wojna może po prostu skończyć się status quo tym, które jest. Czyli, że Rosjanie zachowają zachowają ten stan posiadania, który wywalczyli.
0: Jeszcze wracając na chwilę do kwestii Węgier, ponieważ tutaj już Erdogan, Turcja się zgodziła na wstąpienie Szwecji do NATO. I teraz też również czekamy tylko na zgodę Węgier. Myślisz, że będzie ta zgoda? Jeśli będzie, to jak szybko?
2: No myślę, że Węgrzy będą chcieli tutaj ugrać coś politycznie, no bo oni niestety tutaj pokazują taką złą twarz, bo pokazują twarz taką, że no jest coś do zrobienia, no to przyjdźcie do nas, to ponegocjujemy. No nie, tutaj jest stan wyższej konieczności. Jeżeli mamy wojnę z krajem agresywnym, to mamy tutaj zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i nie powinno być czegoś takiego, co prezentują Węgry, to my teraz sobie coś uzyskamy, utargujemy dla siebie, bo Parlament węgierski, szef Parlamentu Węgierskiego powiedział, że no, to nie jest takie pilne, nie musimy szybko tej decyzji podejmować i zapraszamy Szwedów do, do, do nas, na Węgry, żebyśmy ponegocjowali warunki akceptacji przez Parlament Węgierski akcesji Szwecji do NATO. No co Szwecja powiedziała, no hola hola, możemy do was przyjechać, można powiedzieć kurtuazyjnie, ale nie mamy o czym negocjować z wami, prawda? Także myślę, że nacisk europejski skończy się tak, że albo Węgrzy ustąpią w końcu i dalej zostaną w tej niesławie, albo po prostu będą formalnie być może w Unii Europejskiej, ale będą wykluczeni z funkcjonowania w Unii. Czyli nie będą mieli kasy, nie będą mieli możliwości decydowania i tak dalej. Czyli będą takim pariasem, takim można powiedzieć członkiem formalnym, ale niechcianym, nie? No właśnie persona no, no, grata albo tę czarną owcą w rodzinie. Ale to sami sobie ten los przykują, Sami, można być, będą ponosić konsekwencje w przyszłości, e, w przyszłości tych swoich aktualnych decyzji.
1: Tutaj powinna być prosta zasada. Węgry tłumaczą swój taki akces, poparcie do koalicji Putina tym, że są uzależnieni gospodarczo. Czyli mówią inaczej, musimy ze względu na to, żeby tam były niższe koszty życia u nas, musimy wspierać Putina. Czyli sprzedają się Putinowi za pieniądze. Tak twierdzą. Ja myślę, że tam jest czynnik agenturalny, też dużo, dużo może nawet silniejszy pozostający po po okupacji z czasów komunistycznych. Ale Unia Europejska powinna zastosować symetrię. Czyli dobra, Putin wam daje jakieś tam ulgi, to teraz drożej zapłacicie tu. Inaczej mówiąc, żeby się zwykłym Węgrom przestało opłacać to, co robi ich rząd, popierając Putina. Żeby tam właśnie musieli zapłacić, że tak powiem, droższe ceny za różne towary i usługi oraz żeby mieli kłopoty, jeśli chodzi o rynek unijny. To jest ich wybór geopolityczny. Oni taki rząd wybrali, no to niech płacą rachunki za ten rząd. No i tyle.
0: Wracając jeszcze do pomocy dla Ukrainy, Wielka Brytania wyszła teraz z propozycją do rządu Węgier, żeby pociski Taurus zostały wysłane do Wielkiej Brytanii, a to Wielka Brytania przekaże je Ukrainie. Redaktor Michał Rządu Niemiec. Do Niemiec, tak. tak, do rządu Niemiec. A powiedziałam, oj, przepraszam. <laughs> o co chodzi w całej tej sytuacji? Dlaczego tak, Niemcy nie to, mogą że... po prostu przekazać tych pocisków tak, Ukrainie? Niemcy,
2: Niemcy wiecie, no, tam, jest, tam jest taka sytuacja, że mimo iż jest wiele wezwań do, do kanclerza Szolca, żeby te pociski Taurus, które są no, jeszcze takie troszeczkę lepsze nawet niż te Storm szejdoły, bo mają większą... Większy zasięg, mają zasięg około 400 kilometrów. To są pociski manewrujące, wystrzeliwane przez samoloty, którymi na przykład można by zniszczyć most krymski bez problemu. I Niemcy, no, mimo iż są wezwania polityków do kanclerza, no to nie decydują się, żeby te pociski wysłać. Choć de facto Niemcy bardzo dużo teraz pomocy przeróżnej wysyłają. I z, z państw europejskich to Niemcy, można powiedzieć, no, stały się liderem. No i teraz, jak, znaczy dlaczego, dlaczego nie ma tam tej, tego konsensusu politycznego? No okazuje się, że jednak tam wielu jest polityków, szczególnie w parlamencie niemieckim, którzy, którzy się na to nie godzą. Przecież jest ta Alternative für Deutschland, partia, która ma dosyć dużo głosów, która jest jawnie prorosyjska. I w tym momencie tam w, w, w parlamencie jest, jest mniejszość. Ostatnio było głosowanie i chyba tam na, nie wiem, ilu tam ich jest w tym Bundestagu, 500 czy, czy 600? Było tylko 190 głosów za tym, żeby te pociski wysłać. Także kanclerz Szczot trochę ma związane ręce, choć myślę, że mógłby taką decyzję mimo wszystko podjąć, ale pewnie zapłaciłby politycznie w swoim kraju. No i Wielka Brytania, która ostatnio wyrosła na rzeczywiście takiego lidera pomocy, no bo Stany Zjednoczone powiedziały stop, Unia Europejska przez Węgry też jest stop. Niemcy coś tam wysyłają sami. Polska ostatnio niewiele, no bo już nie ma bardzo co. Cały sprzęt poradziecki praktycznie jest na Ukrainie, walczy. Wielka Brytania rzeczywiście jest takim liderem. Tu widać, że im na dobre wyszło to wyjście akurat z Unii Europejskiej, bo są tutaj, no można być niezależni w tych decyzjach, tak, kiedy widzą, że jest potrzeba pomocy pilna na już, to nie są związani biurokracją. To jest akurat tutaj plusem w tej sytuacji. W każdym razie Wielka Brytania wymyśliła coś takiego, że kupi od Niemców taurusy, no nie po to, żeby je wysłać do Ukrainy, bo to by nie, mog- nie mogła zrobić bez zgody Niemiec, ale wtedy ona będzie mogła jeszcze więcej wysłać sztorm czyli tych, które już Ukraina używa z powodzeniem pocisków manewrujących, no i w tym momencie Wielka Brytania może się pozbyć całkowicie swoich stanów magazynowych, kupując od Niemców na swoje zabezpieczenie Taurusy. Także to jest dobra, dobra bardzo informacja. I druga taka też ciekawa informacja z ostatnich praktycznie dni, to jest, to jest taka, że Wielka Brytania również postanowiła czy nawet spróbować wpłynąć na republikanów w Stanach Zjednoczonych, na tych kongresmenów republikańskich. No Wielka Brytania jest od lat sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, najbliższym, można powiedzieć, i chce użyć swoich wpływów, żeby przekonać republikanów, że to, co w tym momencie wyrabiają, to jest praktycznie, być może doprowadzenie do tego, że za kilka lat żołnierze brytyjscy, amerykańscy, polscy oczywiście też będą musieli walczyć z Rosją w obronie państw NATO.
0: to. Paweł Chajewski, czy chciałbyś coś dodać? Nic,
1: nic nie dodam. Michał to pięknie wszystko wyjaśnił, opowiedział, także
0: z czatu Barbara Zadora. To był sen Kaczyńskiego zrobić z Polski drugie Węgry.
1: Tak. tego nie, O tym nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy. Co prawda były takie głosy, że tu już nie pamiętam, który to był rok, czy tam 14, czy 13, że tam Budapeszt w Warszawie, ale to odczytywaliśmy, że chodzi o takie ludowe, pospolite ruszenie, że ludzie tam w tych klubach obywatelskich, zobaczcie, że to tak wygląda jak u nas KO, nie, to właśnie Orban budował taką strukturę społeczną klubów obywatelskich, gdzie chciał odbudować to życie społeczne, ale kiedy wygrali wybory, to on te kluby spacyfikował, a ci z fidesu te stare zakute Buby, często Muszę przejęły, można powiedzieć, całe państwo, zaczęły okradać państwo, różne kartele tych nowych, nowej tej elity orbanowskiej zaczęły kraść na potęgę, przejadać, monopolizować różne rzeczy, czy w prasie, czy tam handel ziemią i różne takie skandale były. Okazało się, że Jarosławowi nie chodzi o to takie obywatelskie społeczeństwo, jak jeszcze w dobrej wierze myśleliśmy tam w latach właśnie 2010, powiedzmy 15, tylko chodzi mu o wprowadzenie takiego takiego ustroju zbliżonego do Białorusi, że niby jesteśmy tam na kierunku zachodnim, że tu wszystko i tak dalej, ale w rzeczywistości jesteśmy po pierwsze lojalni Moskwie, Po drugie, społeczeństwo jest pozbawione swobód wolnościowych. Dlatego Kaczyński wraz z Kościołem Katolickim ruszyli, żeby Polakom odebrać wolność słowa mój proces i inne jeszcze przecież rzeczy, to właśnie temu służyły. Pastorzy przyjechali z różnych krańców Polski, by powiedzieć, tak, to co robicie, co PiS robi pastorowi Chojeckiemu i kościołowi Nowego Przymierza w Lublinie, telewizjić pod prąd, to jest efekt mrożący, żeby przestraszyć wszystkich pastorów w Polsce. To pod przysięgą tu zeznawali także... My o tymśmy mówili, nasi widzowie to wiedzą, także dla nas to nic nowego, ale kiedyś trzeba będzie się i tym aspektem działalności biskupów katolickich i prokuratorów Ziobry, też trzeba będzie się tym zająć, bo to była właśnie droga do Putina, droga do Białorusi. Droga, niestety, którą dzisiaj podążają też Węgry.
2: Ten ustrój, który chcieli wprowadzić, można nazwać demokraturą, czyli właśnie taką dyktaturą, prowadzoną demokratycznie, a tak naprawdę to Kaczyński chciał zrobić państwo mafijne, bo to, co teraz widzimy, kiedy, kiedy nowy rząd zyskał dostęp do prokuratury, kiedy, kiedy pewne dokumenty już są, można powiedzieć, do odczytania, do pokazania, kiedy media już nie są no, jaczejką, można powiedzieć, propagandową partii PiS, to widać, że oni chcieli rzeczywiście domknąć system, ale że to było państwo mafijne, państwo mafijne państwo mafijne, a PiS po prostu jedną wielką mafią polityczną pod, można powiedzieć, właśnie skrzydłami tego prezydenta lub pato-prezydenta. Natomiast każdy, kto się temu sprzeciwiał, tak jak właśnie tutaj Paweł mówił o swoim przykładzie, nasza telewizja, ale też wielu, wielu innych ludzi, byli niszczeni, no jeszcze co prawda nie w ubeckich katowniach, tylko tak na początku innymi metodami administracyjno-sądowymi powiedzmy, ale kto wie, jakie byłyby, byłyby ostateczne, ostateczne, można powiedzieć, decyzje. Nie? Widać, że pan Kamiński i Wąsi tak potrafili niszczyć ludzi, zamykać do więzień, że naprawdę sąd, który jeszcze przezdziałał działał w ramach no, tamtej władzy czy tamtego systemu, choć z wyrokiem poczekał do grudnia, kiedy już wiadomo było, że ci sędziowie nie zostaną też zniszczeni, prawda? Sąd jednoznacznie stwierdził, że popełniali przestępstwa. Przestępstwa najbardziej poważne, czyli nadużycia władzy po to, żeby niszczyć krytyków tej władzy. W systemie Wielkiej Brytanii, tutaj też to już żeśmy kiedyś przytaczali, tak, tego rodzaju przestępstwa są, są zagrożone wieloletnim, jeśli nawet niedożywotnim więzieniem. Panowie Wąsik i Kamiński dostali tylko dwa lata, tylko dwa lata. To naprawdę powinni się cieszyć.
1: No, tam oni się nie cieszą, bo wiedzą, że to za jeden proces dostali dwa lata, a tu jeszcze takich procesów z 20, to i 40 się może uskładać. Ale jeśli chodzi o te metody, to rzeczywiście ta kato, pato komuna, czyli biskupi katolicy wraz z partyjnymi tymi nominatami pisowskimi, oni już zaczęli stosować bolszewickie metody takiego terroru nie tylko psychicznego. Oczywiście Pegasus no to jest już Narzędzie antyterrorystyczne zastosowane przeciwko partiom i krytykom politycznym, czyli to już jest zbrodnia, ale z naszego podwórka widzieliśmy groźby śmierci, widzieliśmy ataki fizyczne, niszczenie samochodów, podpalanie samochodów, atak na siedzibę, wzywanie do spalenia siedziby, i tak dalej, i dalej. I prokuratura we wszystkich tych działaniach zawsze umarzała nic nie, nie dało się wykryć, cały raport co macie na ten temat. A oczywiście dziennikarze milczeli, dziennikarze milczeli na ten temat. Nie? Także było to współdziałanie biskupów, partyjnych dygnitarzy, oczywiście tam prokuratorów i, i całego tego systemu pisowskiego i dziennikarzy, którzy mieli nie, nie dopuścić, żeby społeczeństwo się o tym dowiedziało. Także elementy bolszewickie niszczenia ludzi tu w Polsce już były.
0: My teraz może pokażmy wyniki naszej sondy, która jest na czacie, także w mediach społecznościowych. Ministrowie bojkotują spotkanie z prezydentem. Jakie są odpowiedzi? W dużej większości nasi widzowie, którzy wzięli udział w ankiecie stwierdzili, że to jest dobry wzór, 71%, 24% stwierdza, że to jest niepotrzebna eskalacja, a 5%, że to jest jeszcze jakoś inaczej, inna opcja. Tutaj czytaliśmy w trakcie programu te głosy widzów, czyli w większości się zgadzamy, że to jest dobry wzór.
1: No mniej więcej tu mamy jedność z większością naszych widzów, chociaż mówię, jest dość spora grupa, która chciałaby jakiegoś takiego miękkiego jeszcze dogadania się z pisowcami. I taka opcja była na stole jeszcze pod koniec zeszłego roku. Niestety to Pis zaczęło gryźć, to Jarosław Kaczyński chodzi i opowiada, że tu nie ma Sejmu, że tu nie ma konstytucja, nie jest przestrzegana, że tu trzeba nowe wybory, że on w ogóle się nie zgadza na takie państwo i tu wszyscy mają usłuchać jego głosu, podczas gdy jego głos mniej więcej ma siłę głosu, a raczej uczenia jego kota.
0: Zbliżają się ósme urodziny telewizji pod prąd, 1 lutego, także prosimy Was o przesyłanie filmików. Tutaj macie na grafice, na jaki temat filmiki, pytania, na które możecie odpowiedzieć w takim filmiku. Oczywiście wszelkie nagrania. To zachęcamy do przesyłania na kontakt małpaidspodprat.pl i również przypominamy Wam o naszej aplikacji hashtag czytam Biblię, w której znajdziecie różne plany czytania Biblii. A dzisiaj o 18.00 zapraszamy na dogrywkę warsztaty biblijne papież Franciszek, piekło jest puste, prawda czy fałsz?
1: Tak, rzeczywiście ten, ten motyw pustego piekła w teologii, współczesnej teologii katolickiej się dość często powtarza. Franciszek kilka takich już bołomotów zrobił w tym temacie zbawienia. No a teraz właśnie tak sobie zaczął coś tam tak wyobrażać, marzyć, że o, to, to według niego to, to piekło będzie puste i tak dalej, nie? Czyli to kiedyś było w naszej staropolskiej kulturze hulaj dusza, piekła nie ma. Noż to Franciszek teraz to czyni nowym dogmatem powoli.
0: Także o tym więcej o 18.00, a jutro o 10.00 program dla dzieci Śnieżne Kulki, Zdrowa Przekąska z Odrobiną Słodyczy. Tutaj jeszcze widzę prośbę od naszej reżyserki, żeby filmiki z okazji urodzin Telewizji Pod Prąd wrzucać na swoje media z hashtagiem, z hashtagiem Telewizji Idź Pod Prąd. Także zachęcamy Was do wrzucania w media społecznościowe filmików. A ja już się będę żegnać z Wami, ze mną był w studiu redaktor naczelny Telewizji pod Począt, pastor Paweł Hajecki. dziękuję bardzo.
1: <grym> dziękuję Tobie, Państwu. Pozdrawiam Cię Michale, wracaj do zdrowia.
0: I redaktor Michał Fałek, dziękuję Ci za udział w programie. Znowu, znowu to... mamy jakieś problemy techniczne.
1: Mikrofon Michale.
0: Dziękujemy.
1: Michał podziękował ogólnie i będzie wracał do zdrowia.
0: A z Wami widzimy się o 18.00. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.